0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute ist Freitag, der 26. März. Hier ist wieder euer Gerd aus Hermkes Romanboutique. Heute mit der siebten Folge von Wiederladen, so die Leute. Nach zwei Folgen über Hintergründe und meiner letzten Fülselfolge heute wieder mit Gästen. Zwei an der Zahl und das aus gutem Grund. Den einen kennt ihr bereits aus einer der ersten Folgen von Hermkes Historie ist einer der ganz, ganz frühen Wegbegleiter von Hermke. Hallo Horst, freut mich sehr, dich heute hier nochmal begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Gerd, schön, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Der passende Wunschgast, der heute mit in der Runde sitzt, hat seinerseits viel mit dem Laden, vor allem aber auch viel mit Horst zu tun. Schön, dass wir heute endlich mal zu diesem Dreiergespräch kommen. Hallo Klaus. Hallo Gerd. Fangen wir mal mit dir an. Da unsere Hörer deine Geschichte ja noch gar nicht kennen, heute sitzt du in Rastatt beim pabel Möwig Verlag in der Perry Rodan Redaktion. Wie ist dein persönlicher Werdegang? Wie ist es dazu gekommen und was tust du dort?
2: Ja, mein persönlicher Werdegang begann Mitte der 70er Jahre. Da habe ich eine Lehre begonnen bei der Firma Trilsch in Würzburg als Schriftsetzer. Ende der 70er Jahre ging ich zur Firma Sturz ebenfalls in Würzburg, habe mich da um Zeitschriften Layout, hauptsächlich medizinische Fachzeitschriften gekümmert und landete zuletzt im Verlag Verlag und war da als Buchhersteller tätig bis Ende 1995. Zu dieser Zeit hatte ich das Bedürfnis mal wieder was Neues zu machen. Heißt im Klartext, ich habe der Firma Stütz gekündigt und habe 1996, Januar 96 eine Weiterbildung zum Multimedia Operator was damals ganz neues Berufsfeld war, da ging es darum, CD-ROMs mit Inhalt zu füllen, zu programmieren, Ton- und Videoaufnahmen einzufügen und ähnliches. In Verbindung mit dieser Weiterbildung war auch ein Praktikum von drei Monaten vorgesehen, um das wir uns dann kümmern mussten. Und ich hatte zwei Angebote. Das eine wäre in Nürnberg gewesen, bei tv Serienhighlights, Mobilstar Movistar unter Manfred Knorr. Das hat mir damals der Michi Kunat vermittelt, den kennen ja auch alle. Das zweite Angebot kam aus Rastatt, dort wurde 96 die Marketingabteilung Parerodan neu installiert. Ich habe mich dann letztendlich für den weiteren Fahrweg entschieden, aber für das breitere Aufgabenfeld und habe dann in Rastatt ein Praktikum absolviert, was letztendlich dann dazu führte, dass ich im April 1997 eine Festanstellung bei Parerodern im Bereich Marketing bekam. Was ich da mache, einmal die Veranstaltungsorganisation, das heißt Buchmessen, Weltcon 1999 in Mainz oder zuletzt in Mannheim. Ich habe zwei Geichencons cons organisiert. Ich habe Veranstaltungen im wissenschaftlichen Bereich an der Schnittstelle zu der Fantastik, der Science-Fiction, zum Beispiel in Mannheim im Landesmuseum für Arbeit und Technik. Ein anderer Bereich aufgrund meiner Vorkenntnisse, alles was mit Gestaltung zu tun hat, alle Broschüren, alle Werbemittel, alle Anzeigen. Dazu kommen noch verschiedene Produkte, non bereich Ich habe mich zum Beispiel um die Sammelfiguren gekümmert oder um verschiedene Produkte, die wir für unseren eigenen Online-Shop machen wie Mauspads, Poster, Drucke und ähnliche Dinge mehr. maus Mausbiberpads. Auch das.
0: Okay, du bist da also fest im beruflichen Fantastikfeld drin. Das hat bei dir aber neben dem beruflichen Werdegang ja auch noch andere Gründe. Natürlich auch ein persönliches Interesse an der Fantastik von Anfang an. Du hast ja das Praktikum und dann später den Job ja nicht irgendwie so ausgesucht, sondern weil dein Interesse von Anfang an da war. Diese Verknüpfung zwischen einem eigenen Hobby und dem professionellen Umfeld hatte ich dann natürlich auch relativ schnell dazu gebracht, Dinge zu tun, auch hier in Würzburg, wo man jetzt langsam zu so einem Punkt kommen, wo dann deine Verknüpfung zum Horst entsteht.
2: Also im Prinzip fing natürlich alles, deswegen sitzen wir ja auch hier mit dem Laden an. Da hat man andere Fans kennengelernt, konnte mit denen sprechen, sich austauschen. Was letztendlich dann dazu führte, weil ich immer wieder im Laden hörte, ja, es gab früher mal einen Science-Fiction-Stammtisch in Würzburg, den gibt's aber nicht mehr. Ich dachte, lass uns doch einen neuen Stammtisch installieren, was dann 1993 der Fall war. Ich habe auch den Flyer ja mitgebracht, den wir dann bei Hermke natürlich ausgelegt haben, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns da regelmäßig treffen, sodass wir in einem Stammtisch 20, 25, auch 30 Leute durchaus waren. Wie das halt so ist, wenn man so zusammensitzt an einem Stammtisch, kam der Wunsch auf, lasst uns doch ein Fansein machen. Dieses Fansein war Sternenfeuer. Damit haben wir im Juni 1994 angefangen. Da erschien die erste Ausgabe. In der Redaktion waren natürlich auch Kunden vom Laden wie Alfred Gauster, Uwe Bauer oder der Edgar Stilacki. Da kommen wir jetzt dann
0: auch zum Horst. Ja, das ist jetzt insgesamt ja schon so ein bisschen History-Repeating, ne, weil ähnliche Geschichten waren ja dann schon mal 10, 15 Jahre früher, dass sich auch aus einem Stammtisch raus das alles entwickelt hat und jetzt mit dem Revival des Stammtisches kommt es eben auch nochmal zum Revival in puncto Reaktivierung vom Horst. Weil Horst war ja auch früher redaktionell und inhaltlich an den früheren Fansigns, Cosmonaut und so weiter, beteiligt. Und das war für dich jetzt dann einfach der Wiedereinstieg in diese... Szene, in die Fanzine-Szene.
1: Ja, bei mir hat sich das Ganze so dargestellt, dass nach den frühen Achtziger Jahren beruflich und auch im privaten Umfeld das Ganze dahin verschoben hat, weg vom selber schreiben hin zum Lesen und Sammeln. Erst dadurch, dass der Klaus mich angesprochen hat, ob ich beim Sternenfeuer vielleicht mit meiner Expertise mal draufschauen will, wo es Verbesserungspotenzial gibt, wo man was anders machen könnte, hat mich natürlich auf der einen Seite sehr geehrt, auf der anderen Seite hat es mich dazu gebracht, selbst mal wieder tätig zu werden und ich war dann sofort wieder angefixt. Hab sehr genossen, selbst wieder zu schreiben, selbst wieder Sachen zu produzieren. Und bin seither dann dabei geblieben. Im
0: Endeffekt war das Sternenfeuer euer Einstieg in gemeinsames Publizieren, denn heute seid ihr beide maßgeblich am wichtigsten deutschsprachigen Magazin für Fantastik beteiligt. Wie es dazu gekommen ist und was genau da passiert ist, das würde ich jetzt gerne auch nochmal aus eurem Mund Hören. Im Endeffekt kann man ja auch in einer Zeit, wo alles verfügbar scheint, wo alle Informationen irgendwie im Netz auffindbar sind, den Wert eines solchen Magazines in Printform, Aktualitäten, interessante Beiträge zu bestimmten Themen, alles kumuliert und, und kondensiert durch nichts anderes wettmachen. Fantastisch, das Magazin ist das Pendant zur Science-Fiction-Times im englischsprachigen Bereich einfach ganz, ganz wichtig. Und ja, wir
2: hatten ja im... November 97 ist die letzte Ausgabe von Standfeuer erschienen. Ich bin da dann weggegangen nach Rastatt, war da unter anderem viele Jahre der Vorsitzende der größten Fanvereinigung, die Pareruran Fanzentrale e.V. und habe 60 Ausgaben lang auch das Magazin Soul, das Mitgliedermagazin der Pareruran Fanzentrale gestaltet. In einer ähnlichen Funktion wie jetzt bei Fantastisch. Ich habe alles koordiniert, quasi die Position eines Chefredakteurs. Logischerweise waren die Inhalte in der Soul zu 99 bis 100% Parerodan-Themen. Logischerweise Mitgliederzeitschrift für einen Parerodan-Fanclub. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie es ankäme, wenn ich jenseits von Parerodan-Science-Fiction-Themen fantastische Themen mit hineinbringe. So kam es, dass im Jahr 2000 in den vier aufeinanderfolgenden Ausgaben der Soul viermal im Mittelteil die fantastisch als Beilage drin war. Aufgrund der positiven Resonanzen habe ich mich dazu entschlossen, zusammen mit dem damaligen Verleger Achim Havemann das Magazin als eigenständiges Magazin auf den Markt zu bringen. Das war dann die Ausgabe 1 im Jahr 2001. Wer war von Anfang an dabei? Ab der ersten fantastischen Ausgabe nicht nur der Herr Frick, der Chefredakteur der parerodan serie der bis heute noch ab und zu Beiträge schreibt, sondern eben auch der Horst, weil wir hatten uns ja über den Stammtisch und seine Mitarbeit bei Sternenfeuer. Und so war es für mich naheliegend, auch den Horst anzufragen, ob er Lust hätte, damit zu arbeiten. Und er ist tatsächlich neben dem Klaus Frick der Einzige, der von der Ausgabe 1 bis heute dabei ist, 21 Jahre.
0: Ja, ihr macht es natürlich mit anderen, also es sind ja auch noch mehr Leute auch aus Würzburg. Auch aus Würzburg, der Christian ja, Endres der oder
2: ein Herr namens Farbfilm Ferguson auch ein Kunde bei euch im Laden.
0: Fast schon ein Würzburger Magazin. neben deinem professionellen Herangehen an die ganze Sache, weil du eben die nötigen Connections hast im Bereich Verlage ansprechen und sonst was, ist beim Horst der Punkt, dass bei ihm das nötige Know-how aufgrund einer gewaltigen Sammlung, einer unglaublichen Sammlung. Man hat bei dir sehr häufig das Gefühl, dass das Sammeln der Objekte irgendwo zwar wunderschön ist und auch ganz, ganz wichtig ist, aber dass es viel, viel mehr ein Sammeln von Wissen ist, das du dann auch sehr gerne wieder weitergibst, in deine eigenen Arbeiten mit einfließen lässt. Du liest sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell und du verfügst über ein unglaubliches Archiv, einen unglaublichen Fundus an Exemplaren, an Belegexemplaren.
1: Meine Sammlung ist über die Jahre weg tatsächlich eine Größenordnung aufgestiegen, die sie, was die Primärliteratur angeht, sicher in Deutschland in den Bereich des oberen Mittelfeldes bringt. Worauf ich allerdings besonders stolz bin, das ist meine Sammlung an Sekundärliteratur. Da habe ich, glaube ich, dann doch überdurchschnittlich viele Titel. Das sind weit über 1000 Bücher, Magazine, Lexika, Nachschlagewerke in aller Art. Im Gegensatz zu den bei mir vorhandenen Romanen und Erzählungsbänden, die schon allein aufgrund der reinen Masse nicht alle zu lesen waren, habe ich meine Sekundärliteratur komplett gelesen.
0: Ich stelle da nicht mal nicht unter den Schäfel, also deine Sammlung ist wirklich gewaltig und dein Lesepensum ist schon auch sehr, sehr gewaltig. Für mich als Buchhändler und als jemand, der damit sehr viel zu tun hat, gibt es gar nicht mehr so viel aktuell lieferbare Sekundärliteratur. Da ist es natürlich dann umso schöner, wenn man über ein großes Archiv auch antiquarischer Titel verfügen kann.
1: Das ist richtig. Allerdings drückt der Eindruck, es gibt tatsächlich noch etliche kleine Verlage, teilweise auch sogar größere Verlage, die sich damit beschäftigen. Es findet nur alles außerhalb des universitären Bereiches statt, so dass wir mit unserer Kleine Kolumne in der fantastisch neue Sekundärliteratur, das als einziges Magazin in Deutschland pflegen. Sachen vorstellen, darauf hinweisen, was alles neu erschienen ist. Und es ist tatsächlich so im Bereich von drei, vier Titeln jeden Monat, die da erscheinen.
0: Faszinierend, was du alles schon geschrieben hast, wozu du deine Expertise abgegeben hast. Und, was man ja auch nicht vergessen darf, neben dem Professionellen, Fantastisch. Hast du ja auch ein großes Repertoire an im Selbstverlag veröffentlichten Werken, unter anderem, was du mir hier so schön mitgebracht hast. Ich erinnere mich noch dran. Erzähl doch mal.
1: Nachdem ich wieder dabei war, hat sich die Sache für mich so dargestellt, dass ich sehr, sehr gerne publiziert habe. Allerdings waren die meisten Sachen dann halt vierteljährlich oder gar bloß jährlich unterzubringen. Und ich wollte das etwas häufiger, etwas höherer Taktzahl veröffentlichen, was sich mir da so dargeboten hat. Aus dem Grund habe ich dann das einblatt blatt Temporamores entwickelt. Das ist tatsächlich eine DIN A4-Seite Papier gewesen im Jahr 1999, die an Freunde und Fans verteilt wurde und im Laden an einer Regalsternwand ausgehangen hat, um dort dem Publikum Neuigkeiten aus dem Bereich der neu erschienenen Romane, Taschenbücher, Bücher, Kurzgeschichtenbände vorzustellen. Daraus hat sich dann eine Website entwickelt, www.temporamores.de die ebenfalls bis heute aktiv ist und es hat sich dann recht schnell eine Menge an Material ergeben, die zu Sonderbänden geführt hat, vier Stück an der Zahl bis heute. Der letzte ist 2010 erschienen, das war ein Band Fantastisches aus Mainfranken, wo wir Menschen vorgestellt haben, die professionell an der Science-Fiction, Fantastik, Arbeiten. Der Inhalt dieses Bandes besteht aus Interviews, Arbeitsproben, Bildern, Bildmaterial. Insgesamt 26 Leute, die sich damals zusammengefunden haben. Das ging dann los bei Leuten wie Hermke, der als Buchhändler in dem Bereich war, der Bernie, auch du Gerd, sind dabei gewesen. Leute, die wie der Klaus professionell herausgegeben Tätigkeiten hatten. Comiczeichner, Spieleentwickler, Bloggerinnen. Es war das ganze breit gestreute Feld der Fantastik. Und der Inhalt liest sich in der gedruckten Form wie das Buch zu deiner Podcast-Serie.
0: Da gibt es tatsächlich sehr viele Überschneidungen an Personen, mit denen ich bereits geredet habe und die auch in den Büchchen von 2010 bereits drin waren. Bei dir ist es vergriffen, du hast keine Exemplare mehr, im Laden gibt es noch ein paar, also wenn es jemanden interessiert, das ist in einem kleinen Restbestand käuflich zu erwerben. Jetzt möchte ich zu dir nochmal kommen, Klaus, bei dir fällt mir der magische Satz ein, vom Fanboy zum Profi, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, siehst aber auch zugleich aus dem Beruf wieder viele Informationen, die dir fürs Hobby und für deine semiprofessionellen Dinge helfen. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Vernetzung der Comic-Fantastik-Verlage, wie die Strippen zusammenlaufen und wie sich bei dir das Private, das Hobby und das Profitum mischen.
2: Also ich glaube, der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht, ist, dass ich gerne auf Menschen jeglicher Art, ja, Fremde oder Bekannte zugehe, versuche herauszufinden, was sind so ihre Interessen, oder ob ich sie vielleicht für eine Mitarbeiterin eine fantastisch oder ähnliches gewinnen kann. Mir macht das unheimlich viel Spaß das ist auch in meinem Beruf so. Auch jetzt, wenn ich an die Fanzentrale denke, die ich vorhin erwähnt habe, so ein Verein, der der entsteht nicht von selbst, da muss man viel in Kontakt sein mit den unterschiedlichsten Menschen, weil natürlich auch die Arbeit für den Verein nicht ohne ist, das kann man alleine nicht stemmen. Ja, so bin ich, denke ich, sowohl beruflich als auch privat in einem Bereich, der mir einfach nur tierisch Spaß macht, mit, mit Menschen zusammen etwas zu schaffen, zu kreieren, was hoffentlich dann auch bei den Lesern, im Fall der fantastisch, dann Anklang findet, im Verlagswesen auch. Also bei uns kann ich das sagen, dass wir mit vielen Leuten in Kontakt stehen, von verschiedenen Verlagen, uns regelmäßig austauschen. Natürlich die Programme, die jeweils bei Fischer, Thor, Piper, Heine und so weiter im Fantastisch-Bereich erscheinen, auf die haben wir keinen Einfluss. Aber der Kontakt, der Austausch, ist einfach da. Entweder telefonisch oder man trifft sich auf der Buchmesse oder bei anderen Veranstaltungen. Was dazu eben auch führt, dass bekannte Leute wie Andreas Eschbach eine Artikelserie in der Fantastisch hatten. Da ging es um das Schreiben. Oder wenn ich an den Kasten Polzin denke, der früher für das Fantasy-Science-Fiction-Programm bei Pieper zuständig war, der eine regelmäßige Kolumne hatte, wo er irgendwelche alte Filme, die er aus Kartons aus dem Keller rausgezogen hat und hat die vorgestellt. Das war eine sehr schöne Kolumne, schade, dass er es nicht mehr macht. Oder wenn ich an Menschen wie Thomas Thiemeyer denke, Illustrator, aber heutzutage eher bekannt als Autor, der uns mit seinen Titelbildern schon ganz zu Beginn von Fantastisch begleitet hat. Oder wenn ich an Michael Marak denke, der auch schon bei uns Titelbilder veröffentlicht hat. Was soll ich sagen, es ist, ist mein Leben, mit Menschen zusammen Ideen zu entwickeln und diese Ideen zu etwas, in etwas münden zu lassen, etwas Kreatives. Und man sagt, Mensch, toll, haben wir gut hingekriegt.
0: Tatsächlich ein schönes Hin und Her, ein... Ich schöpfe daraus und ich kriege aber auch was zurück. Ja, also wir sprechen ja auch nicht
2: von Konkurrenz, wenn wir jetzt als Pabel möwig verlag über andere Verlage sprechen, sondern sind Mitbewerber, sind Kollegen und gerade im Bereich Anzeigentausch oder auch was Veranstaltungen angeht, arbeiten wir mit anderen Verlagen regelmäßig zusammen, auch mit den Comic-Verlagen übrigens.
0: Über und mit euch beiden können wir wohl noch Stunden reden. Das gewählte Format ist jetzt bewusst auf hör Snacks begrenzt, deswegen belassen wir es für heute bei diesem Einblick. Ich kann mir gut nochmal einzelne Beiträge zu deiner Klaus Verlagsarbeit oder zu deiner Hast Sammlung vorstellen. Vielleicht treffen wir uns ja sogar auch mal bei dir in deiner Sammlung und reden ein bisschen darüber. Für heute hoffe ich, dass es euch da draußen Spaß gemacht hat. Für mich war es tatsächlich eine echte Wunschsendung. Ich danke euch beiden für das nette Gespräch, für das unterhaltsame Gespräch. Euch da draußen ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächsten Freitag. Ciao, arrivederci, euer Gerd.